0: Hola, no, no, yo no espero a nadie, no, ¿quién es? ¿una mujer? ¿jóvenes? ¿y qué quiere? ¿le preguntaste? porque yo no tengo citado a nadie hoy, ¿eh? ¿qué? no, pero escúchame, tengo que laburar, bueno, está bien, con una carpeta encima, bueno, que suba, que suba, está bien, que suba que suba, este, este, te lo digo a vos, te lo digo a vos, como siempre. Hoy vine temprano, eh, no sé para qué, no pasa nada, pero ahora pasa. Así que bueno, hazela subir, hazela subir, dale, chao. Che, Juanjo. ¿Qué hace Ricardo? Sí, escúchame, ¿a vos te parece? Hoy vine temprano para arreglar el desastre del informe del domingo y si me aparece una visita, no me hace la gauchada de ir a atender la voz. No, me estoy yendo a José Ese Tengo que hacer una nota. Uy, la pucha, digo. ¿Será posible? Bueno, está bien, está bien. Olvídate, olvídate. Está bien. No, 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 no te hagas problema. Sí, usted me venía a ver. Pase, pase, siéntese.
1: ¿Qué tal, Canaletti? Un gusto. Mire, voy a ir al punto. Tengo una oferta que no va a poder rechazar.
0: Disculpe, no, no, no le entendí bien. ¿Usted viene por algún caso?
1: Sí, el suyo.
0: Mire, si es una demanda por alguna nota, acá no tiene nada que hacer, me va a disculpar. Así que se eh, tiene que dirigir a legales, acá en la redacción no.
1: No, no se trata de eso, le traigo una oferta que jamás le han hecho en su vida.
0: Mire, tengo mucho trabajo, de, de, oferta de David, de mire, yo tengo que trabajar, así que eh, dígame qué quiere por favor.
1: Yo le ofrezco viajar conmigo en el tiempo, al momento que usted quiera. La única condición es que me muestre casos policiales de esos que usted investiga para sus libros. Me dijeron que usted es el mejor.
0: <risa> ¿Me puede hacer el favor de retirarse?
1: Le estoy hablando en serio.
0: Y yo también.
1: Espere, no diga nada. Usted no sabe qué le va a pasar en el futuro. Yo sí. Vengo del año 2151. Lograron que las células rejuvenezcan. Aquí no han vencido a la inflación, pero en el mundo están por vencer a la vejez.
0: Es decir que los problemas de la Argentina se van a prolongar por tiempo indefinido.
1: <risa> somos iguales, somos el mismo.
0: Y usted es mujer, es evidente que...
1: Necesitamos en 2151 que alguien nos cuente el pasado, nuestro pasado, y volver a escribirlo.
0: Pero discúlpenme una cosa. Eh, 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 no, yo no entiendo nada de todo esto, pero no, es que vamos a suponer que usted tiene razón. Eh, en, el, en, el, en ese futuro, ¿no hay archivos?
1: Pasaron muchas cosas estos años. Después le explico. Yo vine a buscarte, es decir, a buscarme a mí.
0: Claro, sí, justo, como mujer.
1: Es complejo, pero en la época que vivo, el género es fluido.
0: Es decir que vos soy yo y viniste del futuro, donde no, no se sabe nada del pasado, en apariencia de mujer. Buenísimo, hacemos un podcast. ¿Dónde está la máquina del tiempo? Ah, nos tuteamos porque somos la misma persona, ¿no? ¿Vos sos de Boca?
1: ¿Querés que te diga cuántos campeonatos ganó Boca hasta 2151
0: y qué pasó con River? Me encantaría, pero tenemos que salir. Mejor, déjalo para después. Además, ya me imagino.
1: ¿Por dónde podemos empezar?
0: Bueno, este. Podríamos ir a Los Ángeles en 1969, cuando fueron los crímenes de Clan Manson. Ese caso salió en mi libro Crímenes Sorprendentes de Asesinos en Serie. Una cosa tan tremenda que todavía nadie se la termina de explicar. Me hubiera encantado cubrir ese juicio.
1: Muy bueno, arrancamos por ahí entonces. Vamos.
0: Las cosas que se hacen por una primicia. Canaletti y Canaletti viajarán por distintos momentos del siglo XX visitando países como Italia, Inglaterra y los Estados Unidos. También estarán en Buenos Aires y en la Patagonia. En cada destino, espacio temporal, un criminal buscado por la justicia. Porque aunque la historia no se pueda cambiar, en los detalles se descubre el rastro de algo irresistible, la profundidad oscura del alma humana. El momento en que despierta el deseo de matar Y sus nefastas consecuencias ¿Y dónde está en la nave?
1: Esa es, el blanco que está estacionado enfrente
0: Eso es un Fiat Dune Ya vas a ver Ya estoy adentro y sigue siendo un fiat duna. Vos me están metiendo un verso.
1: Espera, no seas ansioso, ya vas a ver.
0: ¿Eso es un celular del futuro?
1: No es un celular. Anda teniendo esta pastillita. Cuando yo te diga, la tomamos. Vos me
0: estás jodiendo, ¿no? ¿Qué es esto por un tanga? Mira que en esta cuadra me conocen todos, ¿eh?
1: Basta, en un minuto vas a tener todas las pruebas que quieras. Cálmate. Necesito que me digas una fecha exacta. Ya sabemos que vamos a Los Ángeles.
0: ¿Para que me fijo en el libro? A ver, acá está, mira. El crimen de Sharon Tate. Fue el 8 de agosto de 1969. Si yo no entendí mal toda la explicación que vos me diste, nosotros no podemos intervenir ni un ápice en lo que pasó. El pasado pasado quedó, ¿entendés? O sea, no, 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 no podemos modificar, porque si no, ni nosotros existiríamos.
1: A ver, por las dudas pongo 30 de junio. Así seguro ya lo estarán haciendo. Bueno, ahora la pastilla. ¿Ves? Yo también tomo una.
0: Si esto es burundanga, lo pusiste solamente en la pastilla que me ibas a dar a mí. Cambiemos de pastilla. Che, pero esta pastilla es azul.
1: Bueno, dale. Vos toma la mía y yo la tuya.
0: Ya me imaginaba que ibas a salir con esto. No, deja entonces. Toma esto.
1: Bueno, pero tomala, ¿eh? Que si no, te vas a quedar solo acá. La idea es que viajemos los dos. Ahora, ¿la tomaste?
0: Sí, sí, ya la tomé. Espero que no me provoque ningún efecto medio extraño. Pero estamos en el mismo auto. ¿Cómo haces para cambiarlo de afuera?
1: Bajemos. Ya llegamos.
0: Si me diste un alucinógeno, esto es lo más realista que vi en mi vida.
1: Ahí tenés un puesto de diarios. Fijate la fecha a ver si estamos bien.
0: 30 de junio de 1970. Continúa el juicio de clan Manson. Increíble. Ahora hay que encontrar el juzgado. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá. Mirá los vilegros, mirá. Como siempre. Laburan como siempre.
1: ¡Ay, qué emoción! Ahora vamos a ir a ver y vos me vas contando todo. Ya te estoy grabando.
0: Cierto, el testimonio. Yo también voy a grabar algo. Bueno, en este juicio vamos a ver a Charles Manson y a tres personas de su entorno que participaron en los asesinatos. Las tres son chicas, tres chicas. La peor de todas, Atkins. Acordate de este nombre, Atkins. Atkins. Es la que apuñaló, no, no solamente ella, pero es la que apuñaló a Sharon Tate cuando la tenían colgada de la viga del techo de su casa. Atkins fue la que dijo: Me dolían las manos. ¿Por qué? Y de tanto a apuñalar. Así que imagínate. Eh, estaba Casabian también, linda Casabian. Cas te voy a contar una cosa de Casabian. Casabian manejó el auto, pero todo indica que no, no participó de los crímenes. Sí que lo llevó, sí que fue con el auto, pero que no participó de los crímenes. Casabian se convirtió en testigo de la fiscalía, ¿me entendés? En una palabra, los traicionó. Traicionó a la comunidad hippie este, en la que ella misma, este, a la que ella misma pertenecía, ¿no? digo. Linda Casabian era testigo de la fiscalía, habiendo sido una de las que fue a la escena del crimen, porque el auto para llegar hasta la casa de Sharon Tate lo manejó ella. Bueno, y ahí la tenemos. Ninguna de las tres se arrepintió de lo que hizo. Y había un varón también, que fue en realidad el que apuñaló a todos en la casa de Manson, Tex Watson. Eh, Tex Watson eh, era el único hombre que participó de todos estos crímenes. Bueno, en realidad ahí hay una, una, una duda, pero explicarlo sería demasiado largo. Lo que te quiero decir es, Manson mandó a su gente a la casa de Sharon Tate. Eran tres chicas y un varón. Tex Watson se llamaba el tipo. Entraron. Ahí Allí había una, una reunión de amigos. Lo que hicieron fue asesinarlos a todos a puñaladas, No una puñalada, varias puñaladas. Acordate que, bueno, acordate, justamente, vos no tenés memoria para esto, te, te cuento. Sharon Tate estaba embarazada de nueve meses y todos fueron apuñalados, insisto con esto. Fue una masacre.
1: Pero ¿cómo hizo Manson para convencer a estas chicas lindas y educadas de hacer todo eso?
0: ¿Era un gurú? No, que iba a ser un gurú, era un atorrante, era un tipo, primero era un, tenía mucho más años que ellas, ellas eran chicas de alrededor de 20 años, un poco más, un poco menos, el tipo tenía más de 30, ya había estado en la cárcel, era un delincuentazo. ¿Y cómo es eso de
1: los Beatles y el álbum blanco?
0: Eh, claro, cuando salió de la cárcel se encontró con el auge del movimiento hippie y dijo, esta es la mía. Este, nunca en mi vida fue tan fácil conseguir mujeres. Y lo que, se, y lo que hizo fue eso. Reunía a mujeres, a, a, a chicas, mejor dicho, y a, y a muchachos que se habían escapado de la casa, este, que se habían fugado del hogar. Bueno, en fin, les dio lo que él quería. Les dio lo que él quería. Droga y sexo. Y además las usó a ellas como moneda de cambio para conseguir algunos beneficios personales. Por ejemplo, Manson creía que tocaba bien la guitarra. Era una bestia tocando la guitarra. Era malo tocando la guitarra. Pero tuvo la suerte de conocer a uno de los integrantes de Beach Boy, del grupo Beach Boy, que en aquel entonces era muy famoso. ¿Cómo lo convence a este hombre para que le abra las puertas de Hollywood? Muy simple. Le hace conocer a varias chicas. De esa manera, Manson creía que podía llegar a un productor musical que le grabara sus temas. Insisto, el tipo era malo tocando la guitarra y era malo componiendo. Tenía una afición por los Beatles, era un seguidor de los Beatles. Pero claro, las canciones, las letras de las canciones de los Beatles, el tipo las interpretaba a su manera. Es decir, interpretaba como un delirante. Él creía que los Beatles tenían un subtexto en, en, en sus letras y lo que estaban propiciando era una especie de guerra racial de negros contra blancos y un caos general, etcétera, etcétera. Y él decía que tenía que estar a favor de los negros. Cuando se dio cuenta que la gente de color no participaba de ninguna revolución ni quería matar a los blancos y nada por el estilo, bueno, y además, y además, que no podía llegar a ningún productor musical para que escuchara su, su música, eh, bueno, decidió tomarse venganza.
1: ¿Y entonces mataron a la mujer de Polanski por equivocación?
0: A su gente la envía a la casa eh, en California, donde él creía que vivía Terry Melchel. Terry Melcher era un productor musical, justamente, el hijo de Doris Day, una famosa actriz de Hollywood. Melcher no, no tenía nada que ver con Manson, este, ni tampoco le iba a producir ningún disco y nada por el estilo. Pero como Manson estaba, digamos, despechado porque no le daban bolilla, entonces mandó a su gente a la casa que él creía que todavía estaba habitada por Melcher para matarlo. En verdad, el productor musical ya no vivía ahí. Se le había alquilado a Polanski y a su mujer, a Sharon Tate. Por eso, cuando las tres chicas y el varón Tex Watson llegan hasta la, la mansión, no se encuentran con el productor Melcher, se encuentran con Sharon Tate y sus amigos.
1: ¿Cuánto tardaron en encontrarlos?
0: No, no fue inmediatamente. Acá hubo un problema. Después de matar a Sharon Tate y a sus amigos, mataron al matrimonio La Bianca. La Bianca tenía una cadena de, de supermercados y estaba en su casa con su mujer, obviamente. Bueno, ellos también entraron en la casa de La Bianca días después y los mataron a los dos apuñaladas, siempre apuñaladas. Eh, te quiero decir que tanto en la casa de Sharon Tate, bueno, lo acabamos de ver, como en La Bianca, escribieron con la sangre de sus víctimas en la pared cerdos y en lo de la Bianca en la heladera escribieron Helter Skelter el título de una de las canciones de los Beatles que te vuelvo a decir él interpretaba de cualquier modo o sea eh, tenía claro mucha hierba es cierto este, interpretaba de cualquier modo eh, y bueno este, luego de eso la que se quebró en realidad fue Susan Atkins aquella que había dicho que le dolía las manos de tanto apuñalar, bueno, esa fue la que se quebró, estando en la en la prisión por otro tema eh, fue la que se quebró y contó todo, bueno, esos fueron más o menos los hechos, y ahora empiezan a juzgarlos, no tenés idea lo que va a hacer este juicio, mirá,
1: ahí los traen el lío de gente que se armó,
0: vamos a ver vamos a ver ah, mira, mira, esa es Leslie Van Huten y es, ahí, está, ahí está Manson, mirá, es de Manson, es el Manson. ¿Qué dijo? Es todo un juego. ¿A qué juego, Manson? Si sos un asesino.
1: No llames la atención, además tenés que decirlas en inglés. Ah, cierto, pará,
0: este, mi, mi inglés, para para que me pongo este, la garganta para inglés. ¡Killer! Bueno, ahora sí que no nos van a dejar entrar. Pero, en fin, este, los vimos.
1: ¿Nos quedamos hasta que termine?
0: Si tuviera tiempo, sí. Pero este juicio duró nueve meses y medio. Manson hizo tanto lío que en una en una ocasión, para que tenés una idea de por qué esto tardó tanto y de lo que pasó en el juicio, en una ocasión él decía, venía con que el juez no lo dejaba hablar, que quería a, a ser su propio abogado defensor bueno, en una ocasión, el tipo se levantó, saltó como si fuese una pantera, no sé cómo decirte, si fuese un animal, saltó hacia el estrado donde estaba el juez para pegarle, para, para, para matarlo para ahorcarlo, lo que sea, de que lo agarraron, pero eso fue un escándalo, todo el mundo corriendo de aquí para allá los policías no sabían a quién agarrar eh, porque claro también estaban las chicas ahí los cómplices se podían escapar bueno fue todo un gran lío esto es esta anécdota de lo que ocurrió en el juicio es simplemente para que tengas una idea de lo que pasó en ese juicio todos los días había un quilombo todos los días y además para también eh, explicar por qué duró tanto no
1: Qué locura de historia. Esto va a enganchar mucho en la actualidad. Digo, la actualidad de 2.151. Bueno, Richard, yo con esto ya estoy más que satisfecha. Tengo mucho material. ¿A dónde podemos ir ahora?
0: No pensé que esto iba a resultar. Esto de viajar en el tiempo.
1: Ya me di cuenta. Vení, vamos al auto y te fijas en tus libros. Mis libros. Bueno, se entiende.
0: Ya sé, vamos al triple crimen de Chipoletti. El primero, ¿eh? porque Chipoletti tiene, tiene un, una, una desgracia. No sé qué otra palabra usar. Eh, en esa época, en el 97 y en el 2002, hubo dos triples crímenes. Es decir, dos veces mataron a tres mujeres. Dos veces hubo femicidios espeluznantes.
1: Volvemos a Argentina, entonces. ¿Año?
0: 1997. Pero para... Antes que sigamos, ¿te puedo poner un nombre a vos? Por más que sepa que vos sos yo, no me da para decirte Cana Leti. ¿Qué querés que haga? Claro. En el futuro me dicen Leti. Ah, qué lindo. Así que vos sos Leti y yo soy Cana. <risa> Muy bien.
1: No seas onzo. Yo te voy a seguir diciendo a Richard. Asesino a mi lado es una idea original de Penguin Random House Grupo Editorial. Ricardo Canaletti es autor de los libros Crímenes Sorprendentes de Asesinos en Serie, Crímenes Sorprendentes en el Vaticano, Crímenes Sorprendentes de la Clase Alta Argentina, El Vengador de Lampa y dos volúmenes de Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina. Más info en penguinlibros.com